0: Добрый день, друзья! В эфире я, Наталья Гречухина, коуч-тренер, игротехник, автор проекта «Гречка Клаб». И вы слушаете мой подкаст «Гречневый завтрак». В своих эфирах я делюсь с вами опытом позитивных перемен в жизни успешных людей и беседую с теми, кто вдохновляет меня. И верю, что мои гости вдохновят вас менять жизнь к лучшему. Друзья, сегодня у меня в гостях на гречневом завтраке долгожданные гостя Юлия Ланске. Я очень рада и благодарна ей, что она нашла это время и что у нас получилось позавтракать вместе. Юлия Лански – тренер, эксперт по построению отношений с успешными мужчинами, владелеца брачного агентства, которое номинировано на мировую премию как лучшее брачное агентство в мире. За плечами двадцать 22 года плотного общения с тысячами статусных мужчин по всему миру. 8 лет замужества с успешным мужчиной, собственный опыт. пять лет тренерства. Сотни новых пар, которые нашли друг друга. Тысячи счастливых женщин. Ученицы Юли Лански знают, как стать любимыми и счастливыми. А совсем недавно вышла книга Юли «Роза любви и женственности», которая уже стала бестселлером. Вот такая удивительная гостья у меня сегодня. Что меня лично вдохновляет в Юли? Прежде всего, это ее неуемная энергия. Вы знаете, когда я увидела ее впервые, мы вместе учились в Эриксоновском университете, я просто не могла оторвать глаз, потому что столько страсти, когда она говорила о своем любимом деле столько энергии шло от Юли, что просто вот, открыв рот, можно было слушать, даже если кажется, что эта тема вообще, в общем-то, тебя не касается. И тогда я думала, ну да, я 20 лет замужем, и, в общем-то, мне не так актуально, как многим женщинам, найти своего мужчину и создать с ним отношения долгосрочные, основанные на любви, на доверии, на взаимопонимании, потому что у меня уже это есть. Но невозможно было не влюбиться в Юлю, не слушать то, что она говорит, потому Потому что столько страсти, столько любви к делу, которым она занимается, столько огня в ней было и в ней есть сейчас, что это очень-очень сильно заряжает. И я думаю, что наш разговор будет интересен и полезен и тем, кто ищет свою половинку, кто находится в периоде между мужья, и тем, кто хочет понять, как совершить этот самый квантовый скачок, расширить свои границы, границы своего мышления, границы своего восприятия, когда занимаешься любимым делом. Потому что то, что создала Юля, эти пять лет далеко не каждый может создать. Наш разговор, конечно же, будет интересен тем, кто просто любит интересных людей, кому интересно послушать, чем живут, чем дышат люди на другом конце света в других странах, которые такие же, как мы, но успевают немного больше. Сумели создать жизнь своей мечты, где есть время семье, где есть время любимому делу, и где есть время помощи людям, где есть возможность сделать сотни тысяч других людей немного счастливее юльчка привет
1: привет натолько Спасибо тебе
0: большое, что ты в таком плотном своем расписании нашла время для нашего разговора. Это для меня очень важно, очень ценно. Давно уже соскучилась, по тебе давно хотела с тобой пообщаться, узнать, что у тебя произошло за эти пару лет после того, как мы встретились в Эриксоновском университете. Скажи, пожалуйста, для наших слушателей пару слов о себе.
1: Спасибо большое, Наташа. Тоже очень приятно с тобой увидеться, и услышаться. Здравствуйте всем. Меня зовут Юлия Лански. И уже лет пять, как я подвержена страсти соединять людей Я очень люблю находить партнера для женщины и женщину, да, для какого-то мужчины. Мне очень нравится соединять людей, как я всегда, наверное, сейчас себя характеризую. Я, наверное, себя ощущаю как немножко такая вот наркоманка, которая каждый раз, когда соединяется какое-то сердце, два сердца, да, или там вот между людьми, проходит такая вспышка, да, такая электрическая, а, там, страсть или что-то там, какая-то влюбленность друг с другом, какой-то контакт между ними происходит, и если там начинается дальше позитивное такое вот разворачивание, да, отношений между мужчиной и женщиной, для меня прям вот это экстаз, вот для меня это такая какая-то доза адреналина, что я, наверное... Ну, не знаю, с чем это можно чувство сравнить, наверное, это какая-то такая своеобразная мания, да, к тому, чтобы получать все больше и больше таких доз. Наверное, это очень сильный такой мотиватор, потому что таких, наверное, других серьезных объяснений, почему я это так сильно люблю, у меня, наверное, нет. Ради этих, знаешь, минут счастья.
0: Да, вот это, знаешь, меня в тебе и восхитило, когда мы с тобой встретились в университете. Ты когда выходил туда на нашу импровизированную сцену, просто тебя было не остановить. Ты как Тайфун, ты с такой страстью говорила о своем любимом деле. Это же вот так потрясающе найти дело, которым будешь гореть, так как ты. Я даже, знаешь, наверное, могу по пальцам перечислить людей, которые настолько вот с любовью, страстью относятся к своему делу. Помню, мы с тобой разговаривали, так же было не всегда, то есть ты не всегда этим занималась? Не всегда, да,
1: абсолютно не всегда.
0: Я, конечно, я хочу спросить, Сейчас чуть дальше про то, как ты к этому пришла Но mm-hmm. у меня вначале традиционный вопрос Для всех моих гостей На каких трех китах сейчас стоит твоя жизнь На чем она строится И какими тремя словами ты можешь описать ее
1: Ну, поскольку поскольку я помогаю людям строить отношения, помогаю находить партнеров э, и через тренинги, и через э, брачное агентство, которое создано уже в течение пяти лет, то первое – это, конечно же, семья. То есть первый кит – это семья, и где корневой системой для всего, наверное, того, что я делаю, является именно моя семья, которая вот дает этот импульс, вдохновение и состояние вот какой-то энергии, в которой я каждый день прибываю и я понимаю, куда да, важно привести женщину и мужчину для ощущения вот этого какого-то тотального или гармоничного счастья внутри семьи. Второй кит, я бы сказала, творчество, потому что на самом деле, как ты вот отметила, да, что там я пять лет назад занималась ну, совершенно другими вещами и Именно потому, что я переехала к мужу жить, у меня была возможность вообще не работать. Вообще не работать. И это время, как, как такой-то вот такой, какой-то вакуум, да, случился в моей жизни, когда я имела вот возможность вот начать, в принципе, заниматься всем, чем я хочу. Я поняла, что вот на кухне мне как-то сидеть не очень интересно. Честно, поп- попыталась быть домохозяйкой два месяца, больше у меня не получилось. Выучилась на Executive MBA, и вот как-то вот жизнь забурлила, а потом... МВА закончился, и вот что дальше, да? и вот получился некий такой вакуум, и сердце и душа выбрала вот то направление, которое именно хотела, которое вот больше всего желала, и вот с того самого момента я могу сказать, что я творю, и на самом деле я этим очень счастлива, потому что то, что практикую я в отношениях между мужчиной и женщиной, ну, пожалуй, не практикует никто, потому что это творчество, взятая из того вот объема практики и из моей предыдущей, как бы, скажем, жизни, да, до момента встречи с Питером, с моим мужем и внутри уже семьи, потому что дело в том, что до встречи там с Питером я общалась, ну, я очень много лет управляла мужскими брендами премиального сегмента, я очень хорошо знаю, о чем думают, скажем, успешные мужчины, если можно как-то так вообще это вот так вот в лоб сказать, это сказать достаточно сложно, но я очень хорошо понимаю эту целевую аудиторию, и это помогает мне женщин, но ну, совершенно по-иному как-то, да, привести к этим мужчинам. Поэтому я могу сказать, что это через творчество, и моя работа, она действительно похожа на такую какую-то творческую кузницу каждого дня, когда ты воплощаешь э, в жизнь идеи, да, такие вот какие-то идеи, маленькие идеи, средние, большие идеи.
0: Я творчество, а третий кит?
1: Третий кит э, – вот эта страсть страсть к результату, страсть вот к этому моменту, да, вот то, ради чего все это есть, страсть к тому, когда зажигаются сердца, когда женщина выходит замуж, когда у них родятся дети, то есть у меня, если я получаю там известия, да, скажем, в течение года я уже получаю много таких известий, то есть по мне начинают такими вот как слонами бегать мурашки по телу, да, это может продолжаться несколько часов, иногда даже несколько дней. Да, то есть вот это вот, вот, это вот какая то доза да, какого-то какого-то бешеного адреналина, она, во-первых, является очень сильным мотиватором, да, бежать как вот дальше. Тебе хочется еще, тебе хочется постоянно еще, и поэтому ты стараешься, и я вот могу сказать то, что я свою систему выстраиваю не просто как тренинги, тренинги, да, а для меня очень важно постараться каждую женщину довести до мужчины. И этим, наверное, вот немножко уникально то, что я, то чем я занимаюсь, почему это важно, да, потому что тогда я больше вот этих вот каких-то доз адреналина, наверное, получу и буду вообще тотально счастлив.
0: Счастлива. Вот давай тогда про эти три кита поговорим поподробнее, давай, уже так прям туда пошла, в эту сторону, а ты помнишь момент вот самый первый, когда ты впервые это ощущение испытала, что ты вот кайф такой ловишь от своей работы, может быть, это было что-то известие о счастливых отношениях или...
1: Во-первых, такое такое микросчастье у меня случилось, когда я пришла и начала вести семинары открытые, были мои какие-то первые семинары, я очень волновалась, у меня были такие убеждения, что ты же не психолог, это первое, ты ничего не знаешь про пары, ты ничего не знаешь про взаимоотношения, ты вообще человек из другого теста, ты занимался маркетингом в корпорации, вот, ты занималась совершенно другими вещами, и вдруг ты сейчас пойдешь рассказывать о том, как строить отношения но я такой ремесленник, да, в своем смысле, в отношении своей собственной семьи, то есть я 8 лет искала своего мужа и шла к этому достаточно долго, много чего проанализировала и успела побывать в каких-то там брачных агентствах, в каких-то свахи-сваты, да, вот как приходить и аккумулировать весь этот опыт. Не было времени читать книжки, не было времени ходить на тренинги, тогда вот, мне кажется, тренингов даже таких и не было еще, там, как найти себе там партнера, мужа и как стать счастливой в семье. Вот это знаешь, Наташа, самое удивительное, что я на сегодняшний день не прошла ни одного тренинга, коучинга и не прочитала ни одной книги про взаимоотношения. Просто некогда. И, честно говоря, даже нету какой-то тяги. У меня, наоборот, объем огромных нереализованных идей, знаний, тренингов, которые я еще не успела написать. И книг, которые не успела написать. То есть мне не нужно черпать это откуда-то. И мне это очень нравится, потому что я называю это состоянием, наверное, работы в потоке. пребывание в этом потоке. И поэтому у меня нет тяги смотреть где-то как-то еще, как это устроено. И я понимаю, что этим уникальная система, потому что я не иду с психологической стороны и не иду... Ну, с каких-то, каких-либо других сторон, которые практикуют другие тренеры и другие люди. У меня свой практический подход, который, в общем-то, дает серьезный результат для клиентов. Он уже так вот сформировался. Вот это вот первое счастье, да, как говорится, то есть вот вот были вот, тем не менее, те убеждения, когда я начинала, я была одна... Я сидела вот дни и ночи пролет с моим компьютером, и я объясняла ту систему, да, которая у меня сложилась в процессе поиска своего мужа, и ко мне вдруг захотели прийти люди. Ко мне пришли VIP-клиенты, ко мне набралась группа достаточно быстро, то есть там 3-4 там, выступления мои, ко мне пришла группа на тренинг. Это было что-то такое, чего я не могла сама себе объяснить тогда вначале. А потом получилось так, что в первую группу пришла одна единственная женщина, Татьяна, Ей было 43 года, у нее э, было трое детей. То есть это мама троих детей. И я помню, как сейчас, что в первой группе меня занималось аж 12 человек. Так получилось, что ровно через месяц занятий вот именно этой женщине написал один мужчина. У других девчонок тоже там были результаты, да, промежуточные они ходили на свидание, у них там кто-то появился, еще что-то. Но эта женщина, она была интересна тем, что она очень сильно сомневалась, идти в тренинг или нет. И у нее, она вся была тогда в кредитах, у нее вообще практически не было там финансов, и, и у нее не было времени, потому что мама с тремя детьми на двух работах... Без мужа. Э, без мужа, да, без мужа, потому что ко мне все девчонки, в общем-то, приходили за мужем, скажем. Okay. И э, получилось, что через месяц наших занятий написал один мужчина, потом еще какие-то ей написали мужчины, она пришла ко мне с этими фотографиями первыми, мужчин, которые написали. Я сказала, давай вот мы вот с этого начнем, его звали Джон, и мы начали с Джона, как я сейчас помню, он написал ей то ли 1, то ли 2 апреля. Тренинг у нас начался в марте. В мае, на майские праздники он уже к ней прилетел и сделал предложение руки сердца
0: сердце. Вот так бывает.
1: И вот на сегодняшний день, да, я недавно тут делала такую вот очень интересную вещь фестиваль счастливых женщин и фестиваль счастливых жен. Я его так и так называла, и туда я пригласила 50 моих учениц, которые в стене влезли, У нас гораздо больше, но вот 50 учениц, которые хотя бы влезли, потому что это было нон-стоп тренинг недели все мои ученицы, которые вышли замуж счастливо. А, за русских, за, за украинцев там или как-то вот где-то, да, то есть это был прям фестиваль счастливых жен, где мои ученицы приходили и рассказывали о том, как у них сложилась жизнь. А, какие у них были убеждения там, какие у них были страхи, какие у них были барьеры, как они это все преодолевали. И вот у меня сейчас вот жены уже, как говорится, раскиданы от Сингапура до Чили, Австралии, Канады, Америки. Да, то есть, и но все равно процентов 60, это на наши локальные браки, Беларусь с Белоруссией, там, Украина с Украиной, ну, как говорится, кому что, на каждый, каждый горшочек своя крышечка но мы об этом позже можем поговорить, потому что тут есть, в общем-то, достаточно неравная статистика, у нас очень сильно диспропорциональная статистика между мужчиной и женщиной, поэтому кому-то придется, наверное, себе искать мужа за рубежом тоже. И Татьяна как раз таки, ну, она закрывала наш фестиваль, она была на этом фестивале, потому что она оказалась, была, оказалась первой женщиной, которая получила предложение руки и сердца и вышла замуж. Здорово. Замуж, может быть, там ее опередила немножко другая, которая за русского вышла. Даже быстрее документы собрать. Но вот получила предложение руки и сердца, и для меня это, знаешь, какой-то был такой знак свыше. Но ты представляешь, что вот ты берешь группу, да, ну, женщину 43 года с тремя детьми, и ты понимаешь, ну, вот как бы как, да, вот как бы кто, то есть это далеко не каждый, да, мужчина на это решится. И вдруг потом получается, ровно через год, в следующем апреле, это был 2014, Год, я, мой муж и мой сын мы уже летели в Лондон. Летели на свадьбу. То есть я была на свадьбе. Почему у них три было свадьбы на Барбадос? На Барбейдес. Да, вот у них был в Англии значит, в Лондоне, куда мы прилетели. И третья свадьба у них была русская в Перми потому что она пермячка, да, там, с самоварами, там, с пряниками, с нашими, да, всеми вот этими традициями, вот. Но мы полетели на английскую свадьбу, просто нам так легче было по билетам и по визам. И я, то есть я своими даже глазами, то есть я знаю Татьяну, видела всех ее трех дочек, да, на этой свадьбе. Это был, вот, знаешь, вот тот момент, наверное, который, на самом деле, зажег все, зажег все, вот. Потому что кейс такой, вот, в общем-то, знаешь, и для меня это был знак. Вторая история, которая случилась, мы получили предложение руки и сердца женщине 53 года, было была, она учительница из Днепропетровска, она была вот просто учительница, она красивая, очень интересная, мудрая женщина. Она у меня получила предложение руки и сердца от настоящего аристократа, кто владеет там медными какими-то фабриками, конюшнями, и племянница этого мужчины, жена короля одной из европейских держав. И вот она уехала в Чили, она также была на этом фестивале счастливых жен, и рассказывала про свою жизнь, и ты знаешь, это было что-то потрясающее, потому что ты слушаешь Человенка, и такое ощущение, что человек вообще рассказывает знаешь, как о какой-то другой вселенной, да, о которой бы даже вот в нашей повседневной жизни, да, ее каждодневная повседневная жизнь, она сильно отличается. Это было очень интересно послушать.
0: Вот ты сейчас говоришь, мне уже да, кажется, что это, правда, другая вселенная, когда действительно женщины и с тремя детьми, и уже вот много стереотипов, да, что с детьми мужа не найдешь, и там чем старше, тем сложнее построить отношения и так далее. Получается, что эти женщины с твоей помощью преодолевали эти стереотипы. Вот, Юль, что общего во всех этих историях? Что им помогало вот, выйти на этот новый уровень?
1: Ты а знаешь, это... Вера... Да, вот обязательно вера в себя, вера в свой результат и, конечно же, мечта, да, вот мечта желаемая, вот это истинное желаемое, которое женщина уже как бы сформировала для себя и к нему идет. И верит в то, что идет. Мы, я помню себя, у меня тоже очень много раз опускались руки, когда я искала своего Питера.
0: Скажи свою историю, вот с которой все... Mm-hmm. Как раз про первый кита, про семью.
1: Да, если говорить о моей семье, я скажу, наверное, вкратце, потому что, наверное, очень долго и много. многом можно рассказать, ну, э, какие-то такие вот вехи. Я 8 лет искала мужа, то есть я рассталась, вышла из отношений, мне был 21 год, я как раз была на шестом курсе Бауманки, еще подумала, ну вот, ты закончила всю Бауманку практически, все мы на дипломе, уже мужчин тут вот нет, а ты вот как раз рассталась. С молодым человеком, которым встречалась 4 года, и всю эту банку с ним повстречалась. А и потом я почему-то думала, что я быстро очень встречу молодого человека, и меня, в общем-то, это засосало на 8 лет. Я не могла любиться какие-то периоды. В какие-то периоды я делала большие ошибки, да, посредние отношения. Кто-то не нравился Давай, мне, дальше. кому-то не нравилась я самая самая большая ошибка, ошибка, я ее так вот могу охарактеризовать, что мы не совсем корректно знаем, умеем, как эффективным образом строить отношения между мужчиной и женщиной. Вот это, я бы сказала, вообще такая большая, объемная, даже не могу сказать, что это прям ошибка, это зона незнания, скорее всего, идя через которую, да, мы набиваем свои шишки и теряем, как бы, по ходу пьесы часть хороших, интересных партнеров, с которыми могло бы получиться, если бы, на да? все могло бы быть иначе, если бы мы были как немножко подготовленными. Так получилось, что просто работая с мужскими брендами, да, премиального сегмента, у меня была возможность делать очень много мероприятий. Я буквально, ну, там, в среднем каждый день знакомилась с тремя статусными мужчинами. И для меня было непонятно, ну, как же так, что я вот вроде окружена интересными мужчинами, я все никак не могу. То есть один из частых вопросов сегодня девочки, которые задают, они говорят, Юля, а где познакомиться с хорошим качеством мужчины? Да, очень,
0: очень важный вопрос. Я да.
1: Ты знаешь, парадокс, вот просто в моей жизни каждый день вокруг меня эти были успешные мужчины, разношортные, свободные, несвободные, те, кто мне нравились, те, кто мне не очень нравились. Парадокс заключается в том, что мы думаем, что нужно найти то самое место, а на самом деле нужно быть готовой к этой встрече. А мужчины эти вокруг так или иначе появляются в нашей жизни. Мы просто не готовы к тому, чтобы он нас заметил, Захотел подойти, познакомиться, и чтобы дальше что-то началось. Мы что, очень часто что надо
0: оказываем, делать, чтобы быть готовой.
1: Ты знаешь, нужно, во-первых, быть готовы к знакомству, нужно транслировать свой интерес мужчине, нужно быть привлекательным внешне нужно быть с позитивными, с хорошими эмоциями. Нужно посмотреть, чтобы ваше тело было не зажато, потому что очень часто какие-то скованности, зажимы наше тело передает, а если тело уходит в зажим, то оно менее пластично, гармонично, как-то и менее сексуально для мужчины. Нужно транслировать состояние некого довольства, привкушение еще более сильного довольства от знакомства с мужчиной. Как бы давать зеленый свет на это знакомство мужчине. Как бы вот, знаете, есть такие у женщины, который немножко такой красный свет, как-то мне не подходи, убьет. Вот. А тут женщина, в общем-то, должна как бы всячески очень тонко со, через состояние сигналить, да, что, пожалуйста, можно, я с удовольствием, я буду рада. Да. Вы интересный человек. Вот можно смотреть на мужчину. Да. Кстати, я предлагаю слово «человек» выкинуть из обихода, когда мы говорим о мужско-женском, а менять его всегда на мужчина. Вы интересный мужчина. То есть просто вот. в
0: сторону посмотреть и про себя эту фразу произнести, да?
1: Можно произнести, понимаешь, потому что каждый раз, когда девчонки подходят к мужчинам, они так сильно уходят в себя, думают о себе, думают, вот я, вот он там, вот он нравится, все. И это нас как-то немножко парализует. А нужно научиться выпрыгивать из себя, из своего я и как бы раскрываться на мужчину. Я всегда привожу такую метафору, помните, скажем, как всегда была избушка-избушка, э, встань к лесу с задом, а ко мне передом, да, и я говорю, что нужно раскрываться как бы на мужчину, немножко работать на мужчин посмотреть где-то на него чуть-чуть восторженно, да, и вот сделать, знаешь, внутри, чтобы вот было ощущение, ой, это вы, боже, какой же, вы понимаешь вот мужчина. То есть этот текст можно проговаривать где-то внутри, но тут вот нужно стать вот той избушкой, которая вот к нему передом, раскрыться немножко на него, да, как вот цветок тоже распустилось немножко, да, вот навстречу шмелю, шмель подлетел. То есть, и, конечно же, следом надо обязательно знать, о чем мы будем говорить, как мы себя презентуем, как мы войдем в это знакомство. Там будет много экспромта, как я говорю, там есть зона знания, зона незнания в знакомстве, и чем более зона незнания, тем сильнее мы как-то боимся, да, вот выйти из зоны комфорта и пойти в это знакомство. Поэтому эти вещи, собственно говоря, практикуются, тренируются, и когда девочка уже понимает, да, что у нее сформировалась вот эта зона знания того, что будет происходить, она достаточно большая, она сформировалась она готова, она знает, где как-то посмотреть, какие могут быть фразы, куда можно вести диалог, о чём можно говорить. Она уже ну как бы боится меньше, скажем, и больше ловит кайф от экспромта, mm-hmm. который пойдёт, да, то есть она начинает любить эту зону незнания, потому что тогда эта зона незнания помогает ей лучше понять, а Ельё ли это мужчина или нет, потому что если она начинает знакомиться с мужчиной, а там все предсказуемо, банально, неинтересно, ну, она, скорее всего, как бы скажет, ну, окей, ну познакомилась, ну, ладно, хороший парень, да, но, скорее всего, не совсем мое. А тот мужчина, который начинает челленджить, да, то есть очень грамотно переплетать э, какую-то ее зону знания и незнания, да, развивая ее. Ведь э, почему мы выбираем одного или другого партнерка? Потому что наш партнер нас развивает. Э, возвращаясь обратно, да, на полочку, там, на проекцию нашей семьи, я всегда говорю, я прошла, там, 17 лет танцев, э, у меня бауманский там, красный, да, диплом, у меня два красных диплома и где-то которая получила в Америке и в Европе. И сейчас я учусь еще на психолога. Ну, психологический диплом не будет красным, мне это не так сейчас важно или нужно. Но тем не менее, ты знаешь, я нашла вот да, потом сколько корпораций, да, там каких вот институтов жизни. Но я нашла такой парадокс, что самая большая великая школа жизни. Рядом с мужем.
0: Абсолютно. Я и говорю, да. что наши близкие, наши самые лучшие учителя, и лучше всего мы развиваемся именно рядом с ними. Да, да.
1: вот то есть то, чему я научилась рядом со своим, да, там статусным успешным мужем, этому ни, меня не учили ни одни корпорации, никакие университеты, и там все равно красные, синие, зеленые дипломы. Это самая лучшая мощная школа. Поэтому, выбирая себе партнера, и я очень люблю говорить такую вещь: вот как осознанное замужество, осознанный подход к выбору партнера построения счастье, чтобы оно было солидным и развивалось, и росло еще на 50 лет вперед с вашим партнером. Об этом нужно задумываться, быть дальновидны очень. Да? Yeah. Тут мы выбираем именно партнера, который нас челленджит, который нам иногда бросает вызов. Да? Как сказала Софи Лорен, да, что идеальный мужчина – это сущее наказание. И вот и с идеальной... Да, 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 да. То есть это вот, понимаешь, это приторно-сахарно, понятно, предсказуемо, надоест, наверное, на третий день. Ну вот, действительно. Да, а...
0: Интер, мы тоже можем надоесть приторно-сахарно, понимаешь? Вот у меня здесь сразу возникло два вопроса, да. я тебе их задам. Да, да. Во-первых, вот я думаю, это будет интересно нашим слушательницам. Где вот та грань между охотницами, манипуляторами, да, которых сейчас очень много, которые боятся мужчины, которые все делают по алгоритму, но в итоге это выглядит ненатурально, и человек не является собой, когда вот охотится на мужчину. Я так понимаю, что ты все-таки не про манипуляции, правильно? Про осознанность, про то, чтобы просто подучиться общаться с ними, но при этом оставаться как-то собой,
1: да? Абсолютно, да, потому что вы же выбираете партнера себе, выбираете партнера себе. Но тут есть первый миф, это то, что я буду такая, какая я есть, и поэтому пусть они меня полюбят. Это противоречит всем законам жизни. Вот такая установка. Потому что мы все развиваемся, и ты, вот если вы обернетесь назад, да, женщина в 25 лет не то же самое, что женщина в 20. И критерии выбора партнера тоже очень в этом возрасте достаточно сильно меняются. В 30 они поменяются. Да? Поэтому тут тоже вопрос торопиться, не торопиться. Но вот эта установка это как, как есть, пусть меня полюбят, она не работает. Но, знаешь, я создала такую свою систему, она из четырех ступенечек состоит. Первая ступень это я и мои родители то есть, я под куполом золотым, как знаешь, как в цирке, как в храме, под куполом своих родителей. То, как они меня любят, пестуют, да, и вот эти взаимоотношения. Вторая ступень это ступень Я и социум. То, как я научаюсь выстраивать взаимоотношения, коммуникацию, да, вот обмен там энергии в социуме. Этому мы учимся там, я не знаю, с трехлетнего возраста, как выстраивать эти коммуникации, да, как втираться вообще, выходить <laughs> вот в социум, да. Mm-hmm. И социум, он очень интересен, там много разных ячеек. если вам не подошла эта компания, вы берете, вы меняете другую компанию, mm-hmm. уходите. Но mm-hmm. социум,
0: mm-hmm. да, mm-hmm.
1: окружение, то есть социум тебя научает всю жизнь, он тебя научает, и ты не уходишь из социума, мы в социуме остаемся всегда, то есть это такая, такая достаточно вечная ступень. А первая ступень родительская, она мощная, корневая, она закладывает систему ценностей. И вот там родители любят нас всегда такая, какая то есть. Ты капризная, бьешься в истерике, вот это самое, тебя, там, потому что там любовь, да, на принятие безусловно, и так далее. А, а вот не дальше потом...
0: и не так, но... Ну,
1: Да, да, в идеале бывает, там, да, у кого-то бывает, конечно, да, там и там, мама одна, то есть бывают всякие разные, да, согласно с тобой, но тем не менее. Третья ступень, да, самая интересная, где все начинается, это ступень я и мой мужчина. И вот эта ступень, это там, где то, что я называю, ступень гендерных взаимоотношений. Тут существует множество правил, оказывается. Ну, они как, они разработаны мной, они там подтверждены моим любимым партнером Сашером Попором. Ты, наверное, знаешь, мы с да. Александром Попортом более четырех лет Вот уже сотрудничаем и продолжаем И четвертая ступень, вот мы с ней сошагаем Это я и мой мужчина в социуме, как семья уже есть, когда я вышла замуж и пошла рожать своих детей mm-hmm. И цикл повторяется, да? Так вот парадигма я такая, вот какая я есть Это практически мышление с первой ступени да? То есть оно не поможет тебе продвинуться на третью. Теперь вопрос, почему многие девчонки не могут Никогда попасть на третью? Никакого, да? Вот Никогда. это манипуляции. Вот манипуляции, которые ты сказал. Да. Это же... Если вот, кстати, сейчас спросить Сашур Рпопорта, он считает, что вообще в жизни все манипуляции. Просто какая-то более с позитивным контекстом, другая, может быть, с Тоже негативным.
0: интересная мысль, кстати. Да,
1: да. У него такая вот, да, интересно, что вся, все так или иначе можно подвести под манипулятивные ходы. Но я это считаю так. Я стараюсь м- разграничать экологично-неэкологично.
0: Экологично. Да, вот это важный момент. М- после...
1: Манипуляция, да, манипуляция во имя чего? Чтобы он мне подарил крокодиловую сумку, это неэкологичная, да, история. Потому что она на третьей ступени без построения отношений с мужчиной никак вообще вот не поможет. Это мимо задачи выстраивания качественных отношений мужско-женских, которые будут достаточно потенциальны, чтобы перейти на четвертую ступень, чтобы женщина могла выйти замуж за мужчину.
0: А примеры экологичные манипуляции?
1: Когда я хочу что-то для нас, потому что третья ступень это уровень мы. Когда я, как женщина, хочу что-то для своей семьи, я уверена, что если мы полетим в этот отпуск, это будет на руку и лучше и для моего мужа, и для меня, и для моего ребенка, если это семья, и для нашей семьи в целом. В целом. Вот тут можно как-то понаправлять мужчину, попробовать там и скандальчик иногда закатить. Почему? Потому что женщины в этой степени, вот в этой, в этой ситуации движет мышление, желание, убежденность в том, что это на руку, это хорошо для всей семьи.
0: И для мужчины, как... и для нее, и для детей. Да,
1: да. Как только это касается эгоистичного, такого некого заказа, да, чего-либо, я хочу, чтобы меня именно этот мужчина счастливил. Поэтому я буду стараться его тащить в свои отношения, как мне девочки приходят и говорят, Юля, а как удержать мужчину? Yeah. Я говорю, ну он же не конь в стойле. Я говорю, то есть если вы уже задаете такой вопрос, вы уже, скорее всего, проиграли эти отношения. Потому что девочки, за которыми мужчина достойно ухаживает, им в голову такой вопрос в принципе не приходит. И я его, значит, буду тащить, потому что он мне очень сильно нравится, да? то есть это уже похоже на некую манипуляцию. Потому что всегда в отношениях кто кого. И в хороших гармоничных отношениях, я говорю, все-таки мужчина Он охотник, он ухаживает, он завоевывает, потому что если мужчина не сделает вам предложение руки и сердца, то как вы за него выйдете? Поэтому вот здесь будет эта вот грань, этот вот любопытный вопрос, да, почему же вот все-таки многие не могут перейти на эту третью ступень, краска любви. Любила сильно мама, любил сильно папа. Любовь, она вот то состояние, та эмоция, которая была вот там в районе первой ступени. А любовь с мужчиной, она же других красок. Я говорю, она, как говорится, любовь с физическим проникновением не может быть, то есть некоторые женщины ищут другую, а, а, они ищут какую-то любовь, да, которая существует вот в районе первой ступени.
0: То есть такое безусловное принятие, а так не было? Да,
1: да, и она поднимает, и очень частая ошибка здесь, она тотально пытается раствориться в своем партнере. Вот ты сказал, надо же быть ему интересно. Потому что, когда мы девочки, да, там, и если у нас сильная любовь с родителями, мы же доверяем все, мы растворяемся, и, и родители растворяются в нас. И поэтому вот эта привычка раствориться, да, отдаться, вывернуться наизнанку, она как раз-таки краска детской любви. И мы ищем не тот оттенок очень часто. И то, что мы называем потом любовью, у нас не срабатывает на третьей ступени со взрослым мудреным мужчине. Ну, а вот Здесь нужно понимать,
0: что здесь э, надо как-то по-другому выстраивать отношения.
1: Да. И очень часто, опять же, вторая глобальная ошибка. Люди тащут правила взаимоотношения из социума со второй ступени на третью. А первое правило социума какое? У нас паритет. Все равны. А в семье ради так бывает, чтобы все были равны? Нет, это можно за уши притащить, конечно же. Но по-хорошему, в хорошей классической семье, все-таки некий инь-янь, и распределение равенства идет по «ты сильный, поэтому ты тащишь мешок, а я могу приготовить». «Ты мамонта тащишь, ты приносишь мне ресурс, а я этот ресурс распределяю». «Ты вертикально фалосом строишь дом, я создаю сферическое гармонию уют в этом доме». Да, вот оно какое распределение, но совсем другое. А в социум мы бегаем, эй, подай мне бумаги с принтера, на, держи, спасибо, и ты на тебе передай. И, у нас, и мы все там равны. И поэтому многие девочки, понимаете, пытаются вот эту систему как бы равенства, да, я тоже человек. А вспомните сказки, да? Все сказки, иерархия. Мишутка, большой медведь и мама медведица. Кто спал на моей кровати, вопил сначала отец, потом мама, потом маленький Мишутка. Что значит, ел из моей миски. Сначала отец, потом мама, потом ребенок. И вот эта третья ступень, я и мой мужчина, я всегда девочек учу, она священна. Вот эта третья ступень, если они вы хотите, чтобы это стал базис для семейного храма, это священная территория, там нету трех. И четверых там не может. Я говорю, это все равно, что... Как много людей бывает тащит в свои отношения подруг, мам там иногда мама с детьми, она вперед детей, а потом мужчину пытается, да? Да. А он... как часто любовные треугольники, у него, наверное, кто-то есть. Все, это у тебя в голове есть. Нельзя на третью ступень тащить никого. Даже в мыслях. Даже в мыслях. Потому что мысли имеют свойство материализоваться. Потому что как только женщина начинает подозревать, она теряет доверие к мужчине, да, и начинает его контролировать. И все, и пошла коррозия отношений. Юль, ну а тут. Думаете, вот да? эта третья ступень, и, Наташа, знаешь, метафора под одеялом занимаемся любовью.
0: Uh-huh.
1: Нужен, нужен нам кто-то, чтобы свечку держать. Не думаю. Я не думаю меня вот
0: знаешь, что здесь интересно? Безумно интересно тебя слушать, потому что это действительно другое мышление какое-то. И вот даже про те же манипуляции я по-другому начинаю твоими глазами на это смотреть. Это очень интересно. Здесь такой вопрос. Все вот сказки, да, это да, понятно, что это наша классика, но мы люди 21 века. У нас уже женщины, они уже не только стоят у плиты, да, они уже вот ты сама такая женщина, которая уже огромный бизнес свой в общем-то, развивает и не может остановиться. И у нас у всех есть какие-то свои любимые дела. И вот как вот здесь вот, есть какие-то правила, или в каждой семье свои правила? Как здесь выстраивать отношения вот с тем мужчиной, который сильнее, который должен тащить мешок, но в то же время женщина тоже не всегда готова стоять у плиты, да, и хочется заниматься своими делами тоже, и чтобы эти дела уважали, принимали, чтобы это тоже была часть такая жизни. Как здесь mm-hmm. выстраивать вот отношения? Понятно, что это все равно не про равенство, но про
1: что вот это? Mm-hmm. Я... Я думаю, что это про перманентное состояние счастья. Uh-huh. Если вот возможно, да, то есть это я бы назвала это некая погоня за счастьем. И я сразу буду приводить пример, да, ну, потому что так будет понятнее, да, например, ну, как на примере моей семьи. Uh-huh. То есть я попробовала, вот я говорила, быть там домохозяйкой, сейчас, в принципе, какую-то домашнюю работу я реализую просто через других людей. И Но это... Все равно у тебя порядок Все равно у тебя все есть да? как... Ой, Ты знаешь, я не могу сказать, что у меня дома Суперпорядок да? И, наверное, я Да, я это немножко задвигаю Но до тех пор, пока мужчина твой это принимает да, Это где-то что-то можно задвинуть А что-то Ну, тотальный порядка, нет, я не могу сказать Что у меня тотальный порядок Но не могу сказать, что у меня тотальный беспорядок Приходят люди, помогают поддерживать порядок Хотя бы в том виде, в котором есть Но мы, во-первых, часто путешествуем еще семья, поэтому вот мы вчера приехали, у нас чемодан еще стоит не разложен. Когда я их разложу, я пока не совсем понимаю, но разложу рано или поздно. То есть, если мужчина это принимает, да, то это здорово. Ту, какая вы есть, действительно, в том формате, вашей ежедневной жизни. Так должно быть. Вы все равно должны будете найти эту территорию, где вы будете комфортно чувствовать ваш муж, и и вы как женщина. Я для себя нашла эту территорию, она не сразу была действительно понятна, и во многом вот эту мою территорию действия, проявления внутри семьи сформировала действительно мое любимое дело. Потому что так получается, что любимое дело наполняет меня очень сильно счастьем. Когда-то тут у нас есть очень такой мудрый сосед, он был дипломатом, Дипломатом австрийским, работал в Японии, работал у нас в России. И он сказал как-то Петру главное, чтобы женщина всегда была счастлива в семье. Тогда, Тогда был...
0: счастлив и мужчина. Счастлив и
1: мужчина, да. И вот тут так получается, да, что там я, например, по ночам сижу, пишу книгу, Петя видит, что он встает рано утром, а я сижу в книге, он понимает, что это меня лишний раз не побеспокоит, где-то сам Сашу завезет тогда в этот день в школу, да, то есть есть некая уже такая толерантность принятия друг друга, гибкость такая, да, вот, как бы, ну, такая вот некая совместная, да? работа друг с другом и во имя, там, друг друга и во имя семьи. И это очень приятно, я думаю, что так должно быть. Мы вообще необычная семья, мы 8 лет живем под одной крышей у нас немножко другая, то есть у меня муж все время сам на себя работает, и поэтому он... И он, то есть муж работает сам на себя, он выбирает там не ездить в офис, он чаще из дома. дома. То есть вы
0: оба да. работаете дома, да, оба такой... Такой... То
1: есть... да. То есть... да. То есть это достаточно испытание, я всегда вот говорю, что все, но благодаря этому я очень верю в своего человека на своем личном опыте я верю, что в этой жизни возможно встретить своего человека, и я помогаю именно встретить своего человека, потому что я понимаю, какая краска энергетики, отношений, да, вот состояние, наверное, должна быть, пройдя через этот собственный опыт. И тут вот я должна сказать, да, что важно, это все-таки состояние счастья, а что будет источником счастья, это вам просто нужно найти. Если есть Но у вот, выходит, да, выходит, да,
0: этот источник? Если... Да,
1: да, да. Спрашивала, если это любимое дело, которым женщина
0: горит, то это просто один из источников, который ее наполняет, и она делится с своим мужчиной, с своей семьей,
1: да? да? Да, абсолютно.
0: источники могут быть разные, да?
1: Разные, абсолютно. Но я всегда хочу, опять же, напомнить, что счастье в деятельности. Mm-hmm. Скорее всего, это какая-то деятельность, да, но вопрос, то есть какая, да, потому что ежедневно что-то творя, создавая, ведь мы, женщины, обожаем процесс. Нам нужен процесс. Нам нужен классный, красивый, интересный, мощный какой-то процесс, который вот будет там нас наполнять. Если женщина, живя так, рядом с мужчиной, может раскрываться, меняться, расти она всегда будет интересна мужчине.
0: Юль, давай теперь про творчество. Давай. Нашего третьего кита. Здесь у меня два вопроса. И первый из них, это... Вот прям расскажи, как тебя находят женщины для тех, кто, может быть, нас будет слушать и кто сейчас в поиске да, своего мужа, uh-huh. своей половинки. И как ты с ними работаешь, как это вообще происходит, вот этот вот как раз сам процесс.
1: Окей, okay, начну тогда, наверное, даже с миссии, потому что я не могла объяснить вообще, что такое случилось в моей жизни, почему вдруг я... Променяла, там какой-то свой топ-менеджмент, корпорации. Понимаешь? То есть это случилось в реально в моей жизни. Надо мной тогда много какие-то друзья смеялись, некоторые в, на Фейсбуке, они говорят, я не, я не, я не поверил в этому, да, вот, вот. Я не могла понять, но на самом деле я поняла и осознала. То есть дело в том, что я благодаря своему качественному замужеству, да, найдя все-таки... А с мужем я с своим познакомилась онлайн как mm-hmm. я да, вот не договорила, что я искала 8 лет и попробовала очень много всего. В итоге сама накуролесила всяких алгоритмов и вышла в итоге замуж за Питера. Ну, то есть нашла его. У меня было очень большое количество претендентов. Я даже, ну, наверное, 90% их даже и не смотрела, и не рассматривала, и не встречалась. Ну, правда, очень много было. То есть это говорит о том, что когда женщина начинает заниматься своей личной жизнью, вот многие говорят, мужчин нет а, или все не те. Просто ничего не сделали для того, чтобы появились те, которые вам нужны. То есть это только а, проект, который требует времени? Требует... Конечно, конечно. Мы всю жизнь куда-то себя инвестируем свои ресурсы, время, энергию, какие-то свои финансы. И туда, куда мы инвестируем энергию, там мы получаем результат. И просто на сегодняшний день социум и парадигма социума живет так, что мы инвестируем это время в основном в работу, в профессию, в детей, в дом. А все как-то мы убеждены еще со скашечных времен, что, в общем-то, мужчина сам тебя найдет. Прям пару слов про статистику давай, скажу. Давай. Что в 1950 году после войны у нас на 100 женщин приходилось 75 мужчин. В 2016 у нас на 100 женщин приходится 86 мужчин. Я тебе потом могу скинуть источники, да, но я вот прям на западной конференции презентовала эти данные, то есть они все вот официальные. Причем, смотри, на 100 женщин, то есть это даже, Наташа, помнишь, это стоят девчонки в сторонке, ты-ты-ты, платочек, ты ребят, да, потому что на 9 девчонок по статистике 9 ребят. Так не 9, их меньше. Оказывается, 86%, но ну, я если мы сейчас начнем еще задумываться о качественных параметрах, а кто э, не сексуальное меньшинство, а кто, ну, там, допустим, алкоголь или там какие-то, не дай бог, наркотики, да, то есть мы опять, наверное, спустимся на уровень типа после войны, ну, примерно, да, на 100 женщин там, да, если просто по каким-то качественным, да, параметрам смотреть. То есть это говорит о том, что, в принципе, на всех женщин в России, в русскоговорящем пространстве, на всех женщин мужчин не хватит. Uh-huh. Поэтому, на самом деле, немножко искать на Западе. В том числе. Вот кому-то, как я, придется на Западе смотреть. Просто кто-то более готов, кто-то менее готов к этому. Есть страны, где тотальное, ну, очень сильно превышает количество мужчин.
0: Да, например?
1: Да. Но это страны, вот, Middle East, Тар, Аман, Дубаи. Ну, понимаете, не все, конечно, захотят туда смотреть, но там вообще практически на 200 мужчин, 100 женщин.
0: Mm-hmm.
1: Там очень много мужчин, очень много мужчин. Вот туда, чем ближе к экватору, вот этот поезд, да, по экватору идет, у меня прям есть карта такая цветовая, цветная. И я могу сказать, страны СНГ, у нас уникальная история, у нас вообще уникальная картина во всем мире. И Да, это еще послевоенная картина. У нас женщин больше всего, чем в каких-либо других странах. В топ-10 странах, где женщин больше всего, входит 7 стран из СНГ. Поэтому у нас на всех девчонок не хватает. Вернее, на всех девчонок не хватит мужчин. Поэтому здесь нельзя сидеть сложа руки и думать, что вас мужчина ваш найдет. Особенно, если вы уже перевалили за 25, то надо себе помогать. И вообще не то, чтобы помогать, а просто качественно к этому идти и простраивать. То есть это совершенно реальная, официальная статистика. Есть еще такая небольшая, не очень приятная краска. У нас огромное количество разводов у нас да, очень много да. разводов очень я
0: много я знаю что ты как раз против разводов что ты за да. которая да. будет, да. да, и дети будут расти в полноценных семьях
1: да да, да. вот э, миссия да то есть я себе объяснила почему я пошла вдруг сюда я поняла что на примере своей семьи я какой-то оказалась такой энергетики которая создалась но ну, наверное Случайно, не случайно, да, Наташа? Потому что что-то, может быть, я где-то осознавала, что-то не осознала, что-то интуитивно. Но 8 лет выбирать мужа, зато потом всю жизнь радоваться, чем, понимаешь, бегом-бегом выскочить куда-то замуж, и потом всю жизнь, ну, дай бог, чтобы не мучиться. Да. Дай бог, чтобы не, не приходилось, потому что каждая женщина, выходя замуж, она миленькая, она никогда в жизни не хотела бы думать о разводе. Но у нас разводов очень много. То есть, поэтому осознанность, осознанность, еще раз осознанность. И установка себе такая, чтобы 50 лет, 70 лет вперед была счастливой со своим мужчиной, себя сделала счастливой, его сделала счастливой, вашей девушке сделала
0: помогает, да?
1: Ну, ты знаешь, я вот не знаю, у меня нету протестированного, чтобы она помогала на 70 лет вперед, но, по крайней мере... Попробовать это как-то себе где-то куда-то записать. Пытаться это чувствовать, пытаться почувствовать, а будет ли у меня также там лет 10 вперед, мы сможем с ним дальше вот туда, в будущее идти. Mm-hmm. Очень многие девчонки, хотят построить твои отношения, они сидят в прошлом. Очень многие сидят в прошлом, в опыте прошлого, в каких-то И страхах. В
0: отношениях, а вообще, в общем-то. Учить... Да,
1: вообще, вообще, mm-hmm. да, вообще. А вот с точки зрения личностных отношений, вот эта парадигма четырех ступеней, вот это в девочке вообще сидеть прекрасно. Можно ответственность ни за что не брать. Но там свои краски, понимаешь? И вот все говорят, надо, чтобы мужчина взял ответственность за меня. Никто не берет за тебя никто не будет О, брать. Вот
0: тоже у меня вопрос: а где да. а где эта самая ответственность? Вот мы же в коучинге, мы передаем ответственность чемпиону, да? И я тоже mm-hmm. всегда говорю, что из состояния жертвы не будет перемен, а перемены будут, когда ты возьмешь ответственность на себя за свою жизнь счастливую. Но а, всегда остается вопрос: а где же судьба? Вот говорят, я встретила его там не знаю в трамвае, это судьба, да? Mm-hmm. Вот до этого я там везде искала и искала, и вот я встретила и вот он, моя судьба. Я сама своего мужа встретила на дороге, если это все, знаешь вспомнить, то действительно там очень много таких стечений обстоять. Где э, судьба, а где ответственность, которую мы берем на себя и насколько вот это вот влияет? Потому что если проанализировать мою ситуацию, то у меня как раз э, муж оказался там, где он не должен был оказаться, я тоже. И, в общем, это была действительно ситуация со стороны выглядит как прям вот судьба. И тогда получается, где вот тот процент, какой процент нашей ответственности, да, а где эта судьба? Вот мне интересно твое мнение по этому поводу.
1: Ты знаешь, я считаю, что, в принципе, здесь, наверное, можно не проводить какой-то такой четкой границы, потому что ее, наверное, нет, она, скорее всего, размыта, по моим ощущениям. Я отчасти верю и в какие-то судьбоносные вещи, да, с другой стороны, я понимаю, что мы сами творим свою судьбу. И давай скажем так, что, наверное, мы идем с одной стороны, а с другой стороны небеса идут и где-то нам помогают идти туда, куда нам действительно необходимо, да, потому что я, наверное, верю, то, что, да, у каждой души есть своя задача. Получается, знаешь, если проанализировать тоже мою встречу с Питером, даже вот несмотря на то, что я помогла себе, да, я нашла его в онлайн, мы нашлись в онлайне, и э, очень много было интересного вокруг, очень много было искушений, очень много было вещей, которые складывались для того, чтобы я с ним не встретилась. И я сейчас вспоминаю задним числом, я же все это анализирую, да, преподаю девочкам, я рассказываю, что очень много искушений, и я имела возможность... 33 раза не доехать до Пети. И только потому, что я была готова к этой встрече, и только потому, что я шла. Ну, расскажу, чтобы было понятно. Накануне, значит, где-то наша встреча, когда должна была лететь, да, на первую, у нас уже была согласована дата, и звонит мне моя любимая-любимая подружка, которая жила тогда в Женеве, работала в компании. Я уже ушла в другую компанию, она работала там еще, и она, Юлька, мы тут ездили на Лазурный берег, да, ну, там на Женеву, говорит, вот мы но мы поняли, что мы так все по тебе скучаем, ну вот моя компания, да, где я с которой работала, там их много уже было в жених они говорят, мы тут вот поняли, что вот без тебя мир не будет таким красным, ярким и сочным, давай приезжай, мы, значит, вот на вот эти выходные собираемся опять на лазурный берег там такие классные мужчины, там такие классные ухаживания, там еще все супер-дупер там, как классно. Понимаешь, она мне стоит это рассказывает в красках, значит, звонит. Это моя любимейшая подруга, вот просто любимейшая, которую я, в принципе, готова там сорваться и полететь, а тут еще вот такое. Я, значит, беру... Звоню Питеру Я говорю, Питер, ты знаешь, что тут мне позвонила подруга Она меня пригласила поехать с ней там во Францию Я, наверное, туда полечу Давай мы, значит, ну, куда-то не встретимся Или когда-нибудь Он говорит, ну, давай, да, не вопрос Я, значит, кладу трубочку Уже там э, беру опять звонить подруге Такая все И тут вот, у меня стоп Осознанность опять, да Ты что творишь? Монолог, да, такой, самой собой Ты что творишь? Тебя здесь мужчина ждет Ты этого мужчину искала ты уже договорилась, ты куда едешь, куда ты, кто тебя там ждет, ты кого там знаешь, а что сейчас э, ластурным берегом поманили, то туда как побежала, как макака, понимаешь? То есть у меня вот такие вот, вот диалоги внутренние, я сижу с этой трубкой, да, понимаешь, и э, я же собиралась звонить, ну как, это же моя любимая подруга, у меня вообще тут вот никакой, у нас всегда с ней только было да-да-да-да-да. То есть, понимаешь, то есть у меня в голове это не укладывается. Но вот эти мысли, так, что тебе надо? Тебе, тебе что надо? Тебе нужны тусовки, тебе нужно что? Вот Тебе нужно ярких эмоций, впечатлений, или тебе надо вот это, ты понимаешь? И я это понимаю. Я беру трубку, говорю, звоню подруге, говорю, нет, ты знаешь, я не полечу, у меня не получится. А, она меня там еще попробовала пугать, но я звоню пить во говорю, извини, я отнесла подругу, я лечу к тебе.
0: Друзья, спасибо за то, что провели это время с нами.
1: Присоединяйтесь к нашему завтраку
0: и делитесь своими впечатлениями и вопросами в Инстаграме или на Фейсбуке, где я обязательно размещу информацию об этом разговоре. Приходите за добавкой.